0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast och jag heter Kristoffer Helle och med mig i studion idag så har jag Timo Lato. Tack för inbjudan att komma där hit. Så trevligt att ha dig här. Så, så, och vi ska börja med en ny sak idag. Jo, det är meningen att vi ska diskutera lite
1: eh, eh, frågan om jordendomen och och. Paulus inställning till jordendom och nya testamentets syn på jordendom och så vidare.
0: Och det som vi pratar om nya perspektivet på Paulus, som vi har haft uppe på konferenser här innan och som du har skrivit en hel del om. Jo, alltså det nya perspektivet är alltså en, en modern
1: inriktning inom forskningen, och, och det, det är alltså sen alltså, alltså hundratals tusentals forskare som. Uh, uh, jobbar med detta nya perspektiv i, i, i den akademiska diskussionen nu för tiden.
0: Men innan vi, innan vi börjar så uh, vill jag påminna om att man kan vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete. Och då kan man göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. Men om vi, om vi börjar så här då, Timo. Vem var Paulus? Det är egentligen en mycket bra fråga.
1: Alltså, vi vet alla att Paulus var en före detta farisee. Alltså, han var uh, 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 en ivrig anhängare av en judisk uh, riktning som hette fariseism och som vi alla kommer ihåg. Uh, när vi läser evangelierna och när vi uh, tänker på Jesu uh, stridsamtal med sina motståndare. Ofta var ju dessa motståndare fariser och, eller de eller sadducerna. Så att uh, Paulus var en, 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 en sådan man före sin omvändelse. Och det, 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 det är bra att börja med, med denna uh, uh, bakgrund. Fa, uh, Paulus hade en sån,
0: sån bakgrund. Men ö, 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 om, om, om vi säger så här. Vad var det för skillnad då på skriftlärda fariser och sadducier? Nå, äh, många av de skriftlärda
1: var fariser. Och fariser var alltså en mycket högaktad äh, judisk äh, riktning. Äh, då för tiden före templets fall år 70. Och, och äh, äh, det fanns alltså... En stor grupp fariseer och sen fanns det också uh, de, de, de som var anhängare av, av fariseismen. Och um, många skriftlärda var uh, fariseer. Och sen sadducerna, de var alltså en prästparti. Ett prästparti och uh, um, uh, de var sådana um, moderna, uh, låt oss säga liberala präster- de förnekade till exempel uppståndelse. De trodde inte på Guds på, på, på det viset att, att, att hela gamla testamentet vore a a vi utgick ifrån det att, att det bara fem boseböcker som, som har en, en sån godomlig auktoritet. Att på det viset, om vi tänker på dagens... Präster alltså, alltså jag, jag, jag tror att vi har vissa likheter med, 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 med många präster i Sverige. De har också svårt att tro på Bibeln som Guds ord, de har svårt att tro på, på Uh, uppståndelsen, de har svårt att tro på den duppla utgången som betyder att, att, att man blir frälst eller icke-frälst man uh, kommer in i himmelriket eller går förlorad och, och sådana saker, det, det var alltså saddoserna, men sen fariserna utgick ifrån att, att Kamla uh, testamentet, det är ord, och sen har tolkat uh, uh, Guds på många olika sätt och, och de hade federnas traditioner som sen styrde deras tolkning mycket kraftigt. Och sen vet vi att Jesus alltså kritiserade deras sätt att tolka lagen och, och Jesus tyckte att fariserna kommer till korta med sina tolkningar på flera punkter och därom kan ni läsa mer när ni läser evangelierna.
0: Men, och, det, och det talas ju i Bibeln också om att både fariséer och sadducer och skriftlärare hade också sina lärjunga. Jo, det, det är sant. Och
1: de ville sen alltså förmedla den tradition som de gillade. De ville förmedla en sådan tradition vidare till sina lärjungar. Och sen när vi satt hos som var ett, ett slags prästparti. Så äh, det var ofta så att, att de fick liksom, liksom i arv denna tradition eller, 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 eller øh, 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 en, denna tillhörighet. Så att, att äh, øh, det var så, exakt så. Och
0: äh, Paulus han var en farisee. Och vi kan läsa i apostelagärningarna att eh, om en man som heter Gamaliel som eh, var, han, han, han är lite annorlunda måste jag säga i, i, i skriften för han är en farise som beskrivs som klok och, och eh, det, det är inte så vanligt. Nej, nej kanske inte eh, så vanligt och,
1: och faktiskt att alltså, i apostelagärningarna där i början Kapitel 4 kan vi läsa lite mer om Gamaliel. Och han fungerade som ä, ä, Saulus, apostel Paulus, ä, lärare före, före Paulus omvändelse. Och, ä, Paulus alltså har ha suttit vid hans fötter, så brukar man säga. Det, det betyder alltså att, att, att Paulus, ä, Saulus var alltså före sin omvendelse Gamalieles lärjunge. Och Gamaliel sen alltså ger detta goda råd i apostlagärningarna, att när man sen började kritisera de kristna och den kristna trosriktningen och menade att, att vi ska utrota hela den kristna riktningen och döda, förfölja alla kristna, så sa det Gamaliel klokt att, att gör inte så, utan, utan om, om, om det här kommer från Gud så kan ni inte förhindra det och, och, och då tämpar ni emot Gud. Men om det här inte kommer från Gud så kommer denna kristna riktning äh, äh, falla i glömska Och det var ett råd som sen Saulus äh, före sin omvändelse inte ville följa. Utan vi vet alltså att han, han hatade de första kristna. Han ville utrota dem och, och han gjorde faktiskt allt för att äh, äh, röja hela kristendomen ur vägen. Och äh, på det viset kan vi säga att, att, att Saulus före sin omvändelse var inte äh, lika klok som hans lärare. Utan Paulus äh, gjorde många sådana saker som hans äh, lärare inte ville. Inte accepterade.
0: Och, och det är ju faktiskt så att i skriften så fariserna och de skriftlärda de beskrivs verkligen inte positivt
1: Nej, det, det finns alltså uh, särskilt i Matteusevangeliet uh, Silrar evangelisten fariseerna uh, um, mycket djärvt och ofta, ofta på det viset alltså att, 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 um, att det, det är alltid något fel uh, hos dem och uh, det, det är naturligtvis Matteus Uh, uh, djuplådande analys av denna fariseiska riktning och det är uh, kutsort och, och det står skrivet så i, i, i Bibeln och, och så är det naturligtvis. Men sen måste vi alltså, alltså euh, t -t tänka lite efter och vi måste, måste alltså uh, dryfta frågan att, att at, at, på vilket sätt kom till korta så att vi inte kommer med
0: för lätta enkla svar. Men du pratar om Saulus och Paulus, så ska vi bena ut begreppen lite? Jo, det, det, det är bra. Alltså, ofta
1: brukar man säga att, att, att den apostel som vi kallar hedningarnas apostel, nämligen just Paulus, att före sin omvändelse hette han Saulus och naturligtvis Också efter sin omvändelse hette han Saulus men sen eh, i och med omvändelsen eh, och efter det eh, fick han ett nytt namn, Paulus. Men saken är inte nödvändigtvis så enkelt utan Paulus härstammar eh, från eh, Tarso som ligger i Kilikia i, 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 i det nuvarande Turkiet. Och det var ganska allmänt att eh, då för tiden fick man två namn från första början. Så att man har det alltså ett judiskt namn och sen eh, låt oss säga ett hellenistiskt, ett, ett, ett grekiskt namn. Och det är mycket möjligt alltså att Paulus har haft dessa två namn från första början. Men, men inte heller är det helt uteslutet att, att Paulus sen fick eh, detta nya namn efter sin omvändelse. Och det som är märkligt med, med namnet Paulus det är ju det här att det kommer från från uh, ordet som betyder den lille eller, eller, eller det, 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 den som inte är så, så stor, så som Saulus tyckte för sin omvändelse att han, han var den förnämsta, den bäste bland alla andra
0: Men, men vi, vi märker ju innan att till exempel Jesus ger ju nya namn till, till uh, Simon blir Petrus och, och, och så att det finns jo. ju en sån Jo,
1: det, 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 det kan vara och, och på det här viset också i Paulus uh, fall, där har du rätt och och så skulle eh, detta namn Paulus alltså, alltså ge uttryck för, för, för en förändrad attityd. Att nu, nu är Paulus inte mer som sagt den förnämste den bästa utan, utan eh, Jesu Kristi senare eller Jesu Kristi slav enligt, enligt den grekiska texten. Och, och han är den eh, största syndaren och, och, och den,
0: den minste av alla. Jo, han beskriver sig som den, den minsta av aposten av alla. Jo, jo, han är liksom ett foster. Ja, säger han. Ja. Eh, men du nämnde nu omvändelse och, och eh, Paulus omvändelse i apostelgärningarna. Kan vi läsa om det? Det är väl en av de mest kända omvändelsehistorier och, eh, som finns? Jo, det är sant och, och det berättas faktiskt
1: alltså tre gånger i apostelgärningarna. Uh, uh, Paulus berättar om sin omvändelse alltså ofta. Och, och han har gjort det flera gånger måste vi anta. Och det kan vara också, också alltså en bra påminnelse till var och en av oss. Att, att inte behöver vi, när vi predikar Guds ord, inte behöver vi variera alltid så hemskt mycket. Utan vi kan ha en, en riktigt god berättelse. Det kan vara alltså min personliga vittnesbörd, hur jag kom till tro eller, eller så. Och det kan vi berätta vidare och, och, och flera gånger att det inte behöver man... Äh, Komma alltid alltså med, med, med nya saker och, och no, no, något revolutionärt. Utan, utan det räcker med Guds enkla ord och sedan Gud gör jobbet. Så att det är kanske en, en äm, särleksfull uppmaning till våra åhörare att, att också att du kan vittna om din tro. Och det har en oerhört stor betydelse i din kontext. Äh, och, och de som lyssnar på dig får sedan alltså, alltså ett budskap från Guds hjärta och, och, och vem vet om, om, om sen alltså de som lyssnar på ä, din vitnesbörd att ä, kanske de kommer till tro och och, och då har du varit Guds verktyg som
0: Paulus var också. Nu ska vi säga att alla omvändelser går ju inte till så snabbt så som, som Paulus omvändelse. Jo utan det är ju, det är ju, ingen omvändelse är ju den andra lik så att säga och det finns ingen mall för hur det ska se ut Nej, och det blir helt fel om, om jag har blivit omvänd på ett visst sätt och sen gör jag
1: min egen omvändelseerfarenhet till en lag att, att alla andra måste genomgå något motsvarande det är helt fel alltså vi har Paulus som vände sig ganska snabbt han, han fick denna vision Jesus uppenbarade sig för honom men sen var han alltså, Bibeln berättar att han var blind för, för alltså tre dagar och, och, och sen fick han dupet och, och, och omvändelsen ägde rum. Det gick ganska snabbt, sen rövaren på korset han, han liksom vände sig om så där plötsligt och, och, och tätt men, men sen fanns det, fanns det alltså, alltså till exempel den egyptiska, egyptiska hovmannen som, som, som har kommit till Jerusalem och, och han var en sådan sökare och sen när han gick eller åkte därifrån och, och, och Bibeln berättade att, att han läste Jesajas bok kunde inte fatta det. Men sen kom Filippus och förklarade Så att på det viset alltså han kom. Till tro och han hade jobbat med trons frågor och jag vet inte hur länge men, men, men en längre tid det finns alltså oh, hur många uh, uh, exempel som helst på omvändelsen i
0: Bibeln ja, och det, det är också så att man kanske inte ens märker det utan det är någonting man kan se i efterhand det är också möjligt, jo, jo att man liksom växer in i
1: tron, men sen, sen alltså, är det kanske bra att här sen poängterar att det finns egentligen bara två slags mänsor. De som tror och de som inte tror. Och de som tror de blir frälsta. De som inte tror, de går förlorade. Det är en, en, en mycket klar biblisk lära. Det angår alltså denna dubbla utgång. Och det som är alltså viktigt är att notera det är det här att, att det finns bara två slags mänsor. Stort sett. De som Tror och de som inte tror. Och om, om det är någon som lyssnar på, på det här podcast och, och, och tycker att jag vet inte. Så, så att man inte vet om man är i tro, det, det betyder inte nödvändigtvis att du inte är i tro. Men, men, men det är viktigt att du får denna vishet. vishet att, att du verkligen du, 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 du är kuds barn och, och att, att man kan inte leva eller sitta mellan två stolar. Man måste alltså, an, man är antingen eller. Och, och jag kan garantera för var och en som lyssnar på detta programmat att Jesus har dött för dig, liksom han har dött för Paulus. Och, och Paulus var alltså en, en jättestor syndare, mördare och förföljare och, 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 och alltså en, en självrättvärdig människa. Jag, jag tror att det var, det var ganska tråkigt att, levat tillsammans med honom men han fick förlåtelse och därför kan jag garantera att liksom jag har fått syndernas förlåtelse från Gud genom Jesus så får du också tro på Jesus och dina synder är förlåtna i hans blod det är evangelium och det får du ta till dig
0: och efter sin omvändelse så började Paulus Uh, han gjorde ett antal missionsresor. Han började uh, förkunna Kristus istället för lagen. Jo, kan man jo. Säga. Det, det kan man
1: säga. Sen har, man, uh, uh, sen har Paulus naturligtvis inte övergett lagen. Han har alltså tagit det som står skrivet uh, i skriften. Uh, han har tagit allt på fullaste allvar. Men det som var, var hans alltså revolutionära uh, idé som han fick i omvändelsen, det var det här att, att lagen kan inte frälsa oss. Och vi kan inte använda lagen för att frälsa oss själva, och vi kan inte ens genom lagen eh, eh, på något sätt alltså samarbeta med Gud eller göra ens någonting för att bli frälst. Utan Paulus märkte att, äh, att äh, han hade gjort ett uhört stort misstag i sitt liv. Han hade trottat att det är min sak att prälsa mig själv, eller han trodde nog på Guds Men det var alltså, alltså en, en sån övertygelse att, att jag ändå sen måste också göra något själv. Att Paulus aldrig har avvissat Guds totalt utan Paulus har alltså kommit med med, med, med nåd från första början och han har läst Bibeln och sett hur Gud älskar Israel och somen. Men sen var hela tiden det här att jag måste också göra någonting och det kan jag och, 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 och därför det som jag gör det har också en avgörande betydelse när det gäller min frälsning. Sen kommer omvändelse. Och sen märker Paulus, men, 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 men så är det inte, utan bara Kristus frälsar och Kristus frälsar mig helt och hållet. Jag har ingen andel i frälsningen.
0: Ja, det är slut på synergism helt enkelt. Jo,
1: jo man, man kallar eh, denna eh, eh, jordiska frälsningssyn synergistisk. Och det betyder alltså att, eh, det, det, detta ord kommer från grekiska och betyder alltså att, att arbeta tillsammans, göra någonting sammans, Och i frälsningsfråga betyder det att mänsan ska samarbeta med Gud för att bli frälst. Och Bibeln talar om att, att Gud har gjort allt det som behövs för vår frälsning och det har Gud gjort genom Jesus Kristus på Kolkata, på korset, när Kristus har utgjutit sitt heliga blod för Hela världens synder. Och där har vi frälsningen. Och det är så sant. Och det är evangelium. Och sen kan vi tilläcka. Att denna lutherska reformatoriska upptäckt. Denna bibliska lära. genom förnekar vi inte goda gärningar. Goda gärningar, det som vi gör. Det är något som Gud verk verkligen vill. Han vill att vi arbetar med goda gärningar. Men det som är viktigt är det här att frälsningen beror på Jesu Kristi goda gärningar. Enbart och endast. Jesu Kristi goda gärningar, uh, uh, det är vår frälsning. Sen våra goda gärningar, det är liksom en del av helkelsen Och det är viktigt, men det, är in, det har
0: ingenting med själva frälsningsfrågan att göra. Men när vi ändå pratar, vi pratar om, om Jesus, vad han har gjort, och, och vi pratar här om judar och gamla testamentet och, och, och så att då kanske folk ställer sig den frågan att de här judarna Abraham och Noah och Josef och Esau och Jakob och, och David och Samuel och alla går de förlorade då för att Jesus inte hade kommit Nej Det, det är många, många kristna vet jag funderar på just den här mm. saken
1: Ja, det är alltså så att att som jag sa, det, frälsningen finns bara i Jesus. Och Jesus är messias. Och egentligen alltså tidsaspekten äh, i, i trosfrågor har ingen st större betydelse på det viset att de vi som har levt före Jesus vi trodde också på Jesus, på messias kan vi säga men på en messias som kommer. Och vi som lever efter Jesus vi tror på samma Jesus, på samma Messias, men nu säger vi att han redan har kommit. Så att på det viset alltså är det, eh, finns det ingen silnad mellan tro och tro, utan frälsningen är eh, av tro till tro, av den kammaltestamentliga tro till den nytestamentliga tro, av den tro som sätter sin tillit till den kommande Messias och sen den tro som sätter sin tillit till den Messias som redan har kommit.
0: Ja, det är en viktig aspekt att, att säga att ta upp för att det är många, många kristna funderar på de här sakerna och tycker att det är svårt. Jo, jo och jag hoppas att, att nu,
1: nu, nu fick du, kära åhörare, nu fick du denna sanning så att, att,
0: att du kan hålla det i minnet, hoppas jag. <rancer> Men Paulus, han började skriva brev, han reste runt och skrev brev till de här både församlingar som han hade grundat själv, eller varit med och grundat med både andras och framförallt Guds hjälp, men också andra församlingar som var under uppbyggnad. Jo, och det har med, med Paulus um, um,
1: självkänsla, uh, uh, självkännedom uh, att göra. Alltså Paulus uh, har fått uppdraget att, uh, från Jesus att, uh, att fungera som hedningarnas apostel. Och det är i absolut mening. Och här betyder alltså hedningar, alltså uh, Uh, inte samma sak som i vår språkbruk, vi brukar tala om hedningar, uh, de är hedningar som är icke-kristna. Men uh, i Bibeln alltså, hedningar är de som uh, är icke-judar. Och det kan vara också troende hedningar eller icke-troende, men hedningar är de som är uh, icke-judar. Och Paulus som jude, han fick från Jesus uppdraget att fungera som hedningarnas apostel. Och som sagt i absolut mening så att Paulus är alltså alla hedningarnas apostel och därför kan vi säga att också folket här i Sverige kan betrakta Paulus som sin egen apostel. Därför att vi här i Sverige vi är hedningar det vill säga icke judar och därför Paulus är vår apostel Han är hedningarnas apostel och därför har han skrivit alltså brev till sådana församlingar som han har grundat men också till sådana församlingar som han inte har grundat. Han, han har borit sitt ansvar och det, det är bra att förstå att Paulus hade en sån stark gudomlig pliktsänsla jag tror att Sveriges krona hade en gång också, också denna, denna överskrift att, att plikt framför allt eller, eller, eller hur Paulus hade alltså en sån pliktsänsla och därför ville han uppfylla denna plikt så bra som möjligt och, och det är något som jag tror att alla, alla svenskar förstår
0: utifrån kungahusets äh, goda principer Ja, ni i Finland kanske har lite svårt att förstå det när ni som har president. Ja, ja det, kan vi, det kan vi säga, ja. ja. Nej, men, men ähm, och det var inte så att Paulus han skrev inte bara brev riktade till en församling utan han kunde skriva något som heter rundbrev också.
1: Ja, ja, och det var alltså på det viset det var en, en sån praktisk åtgärd. Det var i viss mån nödvändigt att göra så därför att det var ganska dyrt sist slutligen, att, att skriva brev och det var ganska mödosamt att skicka brevet till olika församlingar och, 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 och kopiera samma brev. Vi, då hade man ingen kopieringsmaskin eller så. Man var tvungen att skriva allt med, med hand och då, då var det bra om man kunde alltså skriva ett brev och, och sen skicka brevet eh, till olika församlingar eller så att man har skrivit ett och samma brev och sen Paulus medhjälpare har kopierat detta brev eh, med hand och sen har man sickat alltså på samma gång 4, 5, 6, 7, 8, olika brev till olika församlingar på samma gång
0: Om vi tar några av, något av Paulus brev i Nya testamentet kan du nämna ett av de som är rundbrev till exempel? Nå, alltså, eh, antagligen, ja,
1: eh, är, är, är ett sånt brev. Sen har vi alltså i Kolosserbrevet, i, i det sista kapitlet, vi har en, en henvisning till ett brev som kommer från en annan församling. Och Paulus uppmanar sedan församlingen i kolossar att läsa den också. Så att vi vet med full säkerhet att Paulus har använt rundbrev Eh, och, och eh, eh, vi kan utgå ifrån att FSC-brevet är ett sådant rundbrev sen till exempel första Petrusbrevet i Nya Testamentet det är också ett rundbrev som har siktats till flera församlingar
0: Men eh, om vi tar romabrevet som kanske är Paulus mest kända eh, brev så eh, i Rom fanns det inte bara en församling? Nej, det fanns flera och,
1: och, och, och det var naturligtvis så alltså en, en, en stor stad. Då kan vi förstå att det fanns flera församlingar. Men det var inte bara det att det fanns flera församlingar på grund av äh, äh, stadens storlek. Utan det fanns flera församlingar äh, som inte kunde samarbeta med varandra. Som inte äh, äh, stortrivdes äh, tillsammans. Och orsaken till det där var sådana... Äh, Ganska konstiga äh, frågeställningar enligt vårt sätt att säga att, att äh, man kunde äh, inte ena sig i frågan vad ska vi äta. Ska man, man äta bara grönsaker eller ett sött och ska man dricka vin eller inte. Det var sådana ganska små saker tycker jag men äh, ändå kom dessa äh, äh, strider. Äh, det att nej vi kan inte inte bilda en enda församling eller en enda tyrka och det är sedan det som Paulus reagerade mot att han hela tiden försökte förena de kristna och bevara kyrkans enhet en sådan äh, äh, apostel var Paulus men han ville alltså inte äh, bedriva ekumeniska diskussioner om vi får använda det, det, detta moderna uttryck han ville inte bedriva ekumeniska diskussioner på bekostnad av sanningen utan sanningen var alltid det första och, och det viktigaste.
0: Nu ska vi ju, det här är ett litet intro till, till det här som vi kallar för nya perspektivet på, på Paulus. Och eh, då skulle jag vilja ställa den här frågan till dig som, som är relevant. Varför är, är du eh, lämplig att tala om detta? Jag har
1: alltså undersökt eh, denna fråga. En lång, lång tid. Jag jobbade, När jag studerade alltså um, teologi så jobbade jag med min stora uppsats, man kallar det här prograduarbetet i Finland. Jag redan då började med detta nya perspektiv på Paulus. Sen hade jag fortsatt med samma tematik i min licensiatavhandling och i min doktorsavhandling. Och därefter hade jag skrivit mycket om det och ny, ny på sistone har jag, jag en 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 long artikeli i Amerika och och jag fick just för julen veta att, att 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 ett förlag i i i i Sydkorea vill översätta denna artikel till koreansk och sen, sen publicera denna artikel som stand alone book alltså som som en, som en liten eh, book eh, där i sydkorea och, och jag tycker att det, det är oerhört bra och jag, jag är tacksam för det och, och, och därför att att jag vill jag vill påverka den pågående akademiska diskussionen och, och komma äh, med, med äh, insikter som härstammar från bibeln i i, i denna fråga
0: och du medverkar bland annat i en artikel i Församlingsfakultetens 10-årsgrift. Jo. som är, ja, den är över 15 år nu um, jo. Om, om detta. Också. Jo, jo. Men, men, men det är på sätt och vis fortfarande mycket aktuell
1: därför att denna samma diskussion Naturligtvis har äh, diskussionen utvecklat sig och, och det har kommit nya nyanser och, och finesser. Och många nya forskare har hoppat in och, och några har avlidit eller hoppat av. Och, och så äh, alltså, äh, äh, den akademiska äh, världen... Äh, Förändrar sig hela tiden men, 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 men samma diskussion semne eh, har vi fortfarande och det, det, det är alltså tusentals forskare som, som skriver om det här och, och det, det, det är något som verkligen alltså fascinerar folket eh, i den akademiska världen.
0: Berätta lite om din eh, doktorsavhandling.
1: No, det var alltså, alltså just alltså, uh, en inställning uh, jag, jag tog uh, in, uh, inställning till, till detta äh, nya perspektiv. Och jag, jag ville sedan alltså lyfta fram, äm, äm, om vi nu talar om akademiska, äh, med akademiska termer så, så ville jag lyfta fram antropologiska perspektiv. Det vill säga att jag ville alltså, alltså betona mänssosynens betydelse i frälsningsfrågor och, och, och särskilt just det som, som sen äh, äh, innebär att, att vad människan kan göra för sin frälsning, om något eller om inte alls.
0: Din avhandling är, det är här i Nya testamentets exegetik Jo, och jag skrev och, antropologi, eh, oftast inom systematik. Jo, men, men vi har sedan alltså,
1: alltså dessa antropologiska perspektiv eh, i Nya testamentet, ja. Om inte överallt så, så, så det, det är det alltså en, en, en sån synvinkel som, som, som har en stor relevans och jag har skrivit denna, denna bok på tyska ursprungligen, jag, jag har bott i Tyskland i Göttingen två år och sen har denna bok blivit översatt till engelska också det, det är möjligt att, att, att läsa boken sen också på engelska om det är
0: svårt med, med tyska Och eh, som sagt, detta är ett, ett ett eh, introduktionsavsnitt till, till vi, vi kommer återkomma till de olika delarna, men eh, om vi bara snabbt snabbt säger, vad, är, vad menas med det nya perspektivet på Paulus? No, det betyder alltså det här att, 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 att det nya perspektivet på Paulus förutsätter
1: det nya perspektivet på jordendom. Och man har alltså förändrat synen på jordendom. Och det leder till frågeställningen att om vi utgår från det nya perspektivet på jordendom och det betyder att jordendom var en, en religion där man har uh, satt sin tillit också till Guds Då uppstår alltså frågan att varför har Paulus då brytit med jordendomen? Och och ähm, vi kan säga att alltså att det nya perspektivet förutsätter det nya perspektivet på jordendom. Och det är sen alltså, alltså en, en, en frågeställning som hänger ihop med, med andra världskriget och holocaust naturligtvis. Och sen äh, det har alltså äh, vissa aktuella. Det är synfallsvinklar som, som gäller dagens antisemitism. och, och, och det här, här alltså det, Denna akademiska diskussionen är liksom en härva som som, som äh, lutar hit och dit och, och, och åt olika håll. Och, äh, det är många aktuella problem som förknippas med
0: det här. Du nämner antisemitism. Vad är det? Antisemitism är alltså, alltså
1: äh, en... Eh, 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 riktning en, 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 en tankeriktning eh, som eh, eh, avvisar jordendom eller riktar sig mot jordendom. Och eh, man måste alltså ganska klart definiera begreppet antisemitism för att inte missbruka det. Ofta säger man till exempel det här att när Nya kritiserar jordendom att Nya testamentet redan är antisemitiskt. Men då ska vi alltså komma ihåg att antisemitism bygger på en rasbiologi. Att, att då då alltså utgår man ifrån att, att det finns alltså rasbiologiska förutsättningar i, i, i världen. Och jordendomen, eller judarna representerar den sämre mensotypen. Och naturligtvis. Nya testamentet har ingenting med, den, med, med, med antisemitism att göra. Där har vi ingen sådan rasbiologisk utgångspunkt. Utan alla vi är skapade till Guds avbild: judarna och vi hedningar lika så. Och, och sen, sen kan antisemitism också utgå ifrån en nationalistisk tanke. Och det har också alltså ingenting med med Nya Testamentet att göra. Det är det alltså, alltså bara pluff om man säger att Nya Testamentet är antisemitiskt. Det, det stämmer inte avs överens.
0: Men, men det, det är också eh, konspirationer som man, man förutsätter inom, som, som ofta lätt blir antisemitiska. Ja,
1: det, det är alltså sådana uh, konspirationsteorier som, som är ganska populära nyförtiden särskilt nyförtiden att, 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 att ha Uh, astronauter någon gång varit på månen eller, 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 eller att, att vem, vem, vem som står bakom Bötre Center katastrof och, och, och det, det är alltså hela tiden sådana fantasifulla teorier. Uh, uh, jag, jag tycker att, uh, att um, de, de, sådana teorier inte har um, så mycket, ja, så mycket uh, att, nah, jag, jag, jag är inte så sugen på att diskutera en sådana, mm. sådana uh, 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 konspirationsteorier. Men jag förstår att, 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 att de, är, de kan vara populära i vissa kretsar och, och, och det är därför kanske vi, vi, vi måste nämna dem. Och, och det, det, det är bra, men jag men, tror inte på Men det,
0: de finns ju ofta kopplade till antisemitism. Också. Absolut, absolut.
1: Men, men sen om vi kommer alltså tillbaka till Paulus, då, då vill jag ännu att... Alltså, alltså, understryka det att, 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 att före templets fall 70 då fanns alltså inom jordendomen dessa olika kretsar, vi har redan nämnt alltså fariseism och Paulus tillhörde denna riktning före sin omvändelse, sen hade vi sadducerna och vi har vi hade skriftlärda och sen har vi eh, denna konstiga sekt, kumransekt, essäerna och eh, så att jordendomen var alltså en en religion som hade många olika riktningar. Och när sen Paulus ha, ha kommit till tro så uppfattade han aldrig att han lämnade bakom sig judendom. Utan han fortfarande var en jude Fortvarande hade en judisk tro men inte mer än fariseisk övertygelse. Han blev, om vi kan använda ett modernt uttryck, han blev en messiansk jude, men fortfarande han var en jude och därför alltså att, om vi säger att, att äh, om någon anklagar Paulus att när han kritiserar judendom att han var en antisemit det är äh, inte alls så utan äh, Paulus själv var en jude och också efter sin omvändelse var han en jude och han kan inte vara mot sig själv på det här viset och om ni läser sen alltså apostlagärningarna, så kan ni notera att, att i, i, i apostlagärningarna talar man om den kristna riktningen som Nazarernas väg eller som en väg och det är liksom en väg inom jordendom eh, och en judisk riktning och sen om vi alltså, sen alltså läser apostlagärningarna, vi, vi ser att Judarna gjorde sen alltså propaganda mot denna tolkning. De, de ville alltså betrakta de kristna som icke ju, eh, judarna, Och så att, att de har lämnat bakom sig jordendom. Och sen berättas det också i apostelgärningarna att Cesare Claudius eh, blev fred på alla judar därför att de eh, eh, åstadkom pråk och strider i Rom i huvudstaden. Rom på grund av en man som hette Kristus, det vill säga Kristus. Och han har sparkat ut alla judar äh, från Rom. Och sen vet vi att också de kristna var tvungna att lämna Rom. Till exempel Priska och akvilla äh, i apostelgärningarna. Och det, det vill säga det här att täsaren Claudius inte kunde göra en skillnad mellan de kristna och jordar. Alla de tillhörde en och samma religion. Men sen när vi kommer till Nero, ungefär 15 år senare, då märker vi att när ä, 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 Nero kommer sina, med sina anklagelser, han säger att just de kristna har andent Och han kan redan göra denna sillnad mellan de kristna och judarna, och han kan anklaga de kristna men sen inte judarna. Så att vi kan alltså se att, att, att äh, detta judiska propaganda, om vi får nämna äh, äh, deras propaganda på, 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 på detta sätt, att det slog igenom ganska snabbt. Cäsar Claudius har ingen aning om skillnaden mellan de kristna och judarna. Men sen Cäsar Nero har redan denna äh, silnad men, men jag säger det här bara så att, att vi, vi, vi alltså ofta utgår ifrån att Paulus har omvänt sig och han blev kristen, ja på sätt och vis ja, men utifrån ett annat perspektiv nej, han blev alltså en messiansk jude
0: som trodde på Jesus, men han fortfarande var en jude men, men det, det, det som man eh, även talar om idag, det är ju att judendomen det är ju både en religion och så är det en folkgrupp Jo och, och äm,
1: det är äm, det har en viss sanning äm, tycker jag. Äh, sen naturligtvis att så olika människokrupper har äh, eller äh, det har varit att alltså, människor som har konverterat till judendomen och och, och, och judendomen äh, har äh, i viss mån. Äh, Sammanblandats med, med någon människogrupp eller så. Men det är nog sant att, att, att jorden alltså på sätt och vis alltså representerar en egen människogrupp. Och det är märkligt att denna äh, 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 människoskara har kunnat bevara sin religiösa, nasunella. Och, och genetiska identitet, därför att vissa sådana sjukdomar, jag är ingen expert på, ingen läkare och ingen expert på det området, men vissa sjukdomar till exempel är sådana som förekommer närmast bland jordar, jordarna, sådana jättesälsynta sjukdomar, och då kan vi alltså säga att, att det, det är något genetiskt arv där som, som fortfarande tycks luta åt det hållet att, att denna mänskrupp är, är en, 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 en särskilt mänskrupp. Och sen kan man naturligtvis också hänvisa till det här att, att ungefär 25 av alla Nobelpristagare är judar. Så att där finns alltså kapacitet, där finns alltså något som fortfarande eh, måste tilltala var och en, eh, varje mänska som tänker och, och, och börjar lyfta frågan på ett djuplådande sätt och inte, inte bli offer för, för, för ett billigt propaganda.
0: Jag tänker, det finns ju de som är, är då alltså, det finns troende judar och kulturella judar. Bägge identifierar ju sig och vi identifierar dem så som judar. Jo, det finns alltså
1: alltså jättemånga riktningar och, och, och jag, jag, jag kan ärkänna direkt att jag, jag har ingen koll på, på alla dessa olika riktningar. Det finns liberala och, 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 och mer konservativa äh, äh, judar och sen, sen finns det judar där i Mea äh, dessa ortodoxa judar och mycket, 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 mycket konservativa och, 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 och så att att um, en bra fråga och, och någon som, som vet bättre han kan komma med ett bättre svar men, 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 men det här är ett faktum
0: Men det, det finns ju så också att kulturellt kristna de, de, man går i kyrkan ibland och, och, och man så att det är, det är ju en helt naturlig del av vårt samhälle
1: Jo, och sen, sen kan vi också, också alltså notera det här att alltså att, 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 att vi har till exempel i Bibeln, alltså vi har, om vi läser Gammaltestamentets profet, profetior, vi kan se att Gamla testamentets profeter, alltså mycket eh, eh, starkt kritiserade judarna. Eh, och, och, och då om vi ställer alltså frågan, vad är antisemitter? Naturligtvis inte. Det var judar, Men vi har denna ah, inre diskussion intern diskussion som pågår bland judarna, liksom idag vi har olika judiska grupper som diskuterar med varandra och sen alltså när, när vi eh, 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 läser till exempel det som Johannes Döpare och också Jesus säger om judarna de kan till exempel säga så här att, ni hukorms yngel och många tänker att det här är nu antisemitiskt men det är inte det är alltså en intern diskussion och det är liksom syskon i familjen som diskuterar med varandra och då kan man alltså slänga ut nästan vad som helst. Men, men att, att um, vi, vi, vi får alltså inte tolka sådana texter i pipen som antisemitiska texter. Det, det är tvärtom judarna som diskuterar med andra judar Och sen kan vi också återkalla i minnet att Paulus själv blir förföljd av judarna men fortfarande ber han för judarna och han har sedan denna jätteintressanta profetia angående eh, framtid och de sista dagarna. Han nämligen säger att hela Israel kommer att bli frälst eh, till sist. Och vad det betyder, det är en intressant fråga det kan vi diskutera med mer kanske senare men, men att, att, där ser vi alltså att en antisemit skulle aldrig säga så och, och be för Israel att hela Israel ska bli frälst.
0: Men jag tänker just på vi, hur, hur vi använder språket. Det är, det är viktigt att man har ett språk. Och till exempel termen judarna i Johannesevangeliet används ju lite på ett sätt som är, kan missuppfattas. Det, det, alltså, man kan missuppfatta allt. Det, det är
1: tyvärr så. Och, och, och det finns ingen bibelvers som inte har blivit missuppfattad i kyrkhistorien. det kan vi säga sen skulle jag säga så alltså det här att, att, att när, när det finns alltså bland, bland de kristna sådana pro-israelitiska grupper att det blir alltså totalt fel om, om man kommer med, med en sådan tolkning att man, man äh, försöker tvinga de kristna välja antingen en pro-israelitisk syn eller Bibeln. Alltså man, man kan alltså just utifrån dessa texter i, i Johannes evangeliet säga att, att, att om du vill vara Guds barn, du måste ha en pro-israelitisk syn och då måste du avvisa det som Johannes säger om Judarna. Men det betyder att då måste du avvisa Guds för att acceptera en sådan pro-israelitisk tolkning som vissa kristna grupperingar äh, propagerar för. Och jag tycker att det är alltså så fel att vi kan inte alltså äh, välja äh, mellan pro-israelitisk syn och, och Bibeln utan Bibeln har rätt. Bibeln är Guds ord, Det är sanning. Och sen äh, märker vi att Bibeln inte är, är en antisemitisk bok och Bibeln talar om Israel som Guds man brukar säga efter eftertötet på grekiska katasarkat. Att Israel är Guds folk katasarka eftertötet. Men, men Guds eh, egendomsfolk är det folk som genom tron tillhör eh, Jesus Kristus, judarnas messias.
0: Men min uppfattning av Johannes evangeliet är att Johannes använder gärna de här termerna för att också skilja från andra grupper inom judarna.
1: Jo, ja, det, det är sen alltså en, en fråga, hur, hur ska vi tolka, tolka allt det här? Men, men vi kan ana alltså att, 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 att när Johannes skrev sitt evangelium, denna dialog mellan tyrka och synagoga, mellan de kristna och judarna, det var liksom slut. Och vi vet sen alltså att, att judarna har införlivat en till i deras dagliga bön, 18 bön. som egentligen alltså har innehållit artonbönar, därför kallas det artonbönar. Men sen har man tillagt alltså en bön som man brukar kalla pirkat haminim, och därför pannar man sättare. Och sen i vissa texter har man sen utryckligen nämnt de kristna. Och då kan man naturligtvis inte mer delta i synagoga Kytsensten om man äh, måste be en bön där man förbannar sig själv och det är äh, antagligen alltså bakgrunden till Johannes evangeliets uppkomst så att på det viset så alltså kan vi förstå att, 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 att det, det fanns alltså en mycket stark motsättning och det är en, naturligtvis en motsättning som går tillbaka till Jesu tid, Jesu blivit korsfäst inte bara av judarna men också av dem och sen också av romarna.
0: Ja, men det, det, det säger vi ju i våran eh, trosbekännelse. Det är inte, vi säger ju inte att pinad och korsfäst under judarna, utan det är en romare som nämns. Just namn. det.
1: Jo, och jag tycker att det här är en oerhört viktig poäng. Och, och jag har försökt också, också uh, lyfta fram denna poäng därför att, att, att om kyrka om från första början skulle ha varit antisemitisk så skulle vi ha kunnat besenna att att han blev pijad inte under Pontius Pilatus, utan under ä, 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 eller, ä, av av dessa judar. Men såsen så säger, ä, så hade turekan inte från första början. Sen medger jag att senare har har ha alltså, alltså, agerat sig mot mudd judarna på ett mycket felaktigt sätt. Och, och det var också det som sen, sen, äh, äh, Luther menade, även om man har talat mycket om, 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 om Luthers antijudiska skrifter. Så, så Luther menade också att, alltså, att man har behandlat judarna som svin. Och det, är inget märk det är inte märkligt att judarna inte har kommit till tro när de kristna har, äh, och, och den dåvarande katolska kyrkan har, har behandlat dem så
0: illa. Ska vi, ska vi gå in lite, lite på på Luther och judarna. Jag vill först passa på att nämna att det finns en bok som heter Den mångfacetterade reformationen. Jo, en bra där, bok. Det är en mycket bra bok och du är också med i den. Och, ja. ja. Och där skriver professor Knut Alsvåg från Norge en mycket bra artikel om Lutter och ja, judar och islam precis. och sånt där som är, som, som är väldigt klargörande och som vi kan rekommendera till alla att läsa. Ja. Men Alvsvåg menar att Luther inte var antisemit
1: Jo, det menar han och jag instämmer i hans bedömning eh, och, och det är alltså det här är en jättestor och, och svår fråga stort sett kan vi säga alltså att, att, att frågan kretsar kring eh, detta problem har Luther förändrat sin syn på jordendomen därför att vi har alltså klara texter där Luther eh, talar för jordendomen, ber för dem och, 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 och försvarar dem. Och sen har vi i slutsedet av Luthers liv några andra texter där Luther säger jättestarka ord mot dem. Och, och sen alltså frågan uppstår, att, att, är det en förändring i hans attityd? Eller vad är orsaken till att dessa skrifter publicerades och Luther skrev då. och en orsak åtminstone var det här att, att Luther sen fick veta att, att judarna till exempel hånade Kristus att de tyckte att, 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 att Jesus är ett utomäktenskapligt barn och Maria äh, ursäkta mig nu när jag måste säga det här att Maria var en hura enligt deras sätt att se och, 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 och sådana jätte äh, äh, förskräckliga saker och om någon känner Luther så, så kan vi alltså förstå att han, han blev förbannad på grund av sådana påståenden och sen alltså Luther menade alltså, alltså det här att om man kommer med så uh, 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 obibliska och, och, och uh, gudlösa påståenden att, att, att då, då måste man alltså, alltså uh, ta bort allt det som, som, som ger uttryck för sådant men sen om, om du läser till exempel äh, äh, Luthers äh, inledning till Stora kateces, där säger han också alltså att man borde riva ner kloster. Därför att äh, där i, i klostret, där äh, 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 händer allt möjligt och sådana godlösa saker som vi nyförtiden har läst i tidingarna. Så att, att och Luther och de lutherska säger att, 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 att folket i allmänhet är, är, visar att det är på grund av det som pågår bakom klostermorarna. klostermorarna. Och, 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 och då har Luther samma inställning att, att sådana gudlösa platser måste man riva ner. Så att, att, att jag vill alltså inte nu säga att jag, jag, jag förespråkar varken det ena eller det andra, äh, men, men jag kan förstå Luther på det viset, att han var Luther, han, han hade alltså en sån äh, mensonatur, äh, han ville alltså helga Guds ord, äh, och det var hans stora ambition. Och sen alltså, om man sen alltså kom med ohär stora godlösa påståenden eller, eller sådana praktiska åtgärder, så tyckte Luther: I enlighet med dåtidens sätt, att då måste man alltså, alltså riva ner huset eh, och, 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 och ta bort denna ä, ä, styckelse. Det, det var alltså dåtidens sätt och, 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 och ä, jag, jag, jag lämnar alltså på det viset frågan lite öppen. Hur ska vi tolka sen Luthers helhetssyn på jordendom? Men i den här boken som du nämnde, där, där alltså har vi en mycket bra vetenskaplig artikel som visar att Luther åtminstone inte var en antisemit. Viksom inte heller Paulus eller Jesus eller Gamla testamentets profeter.
0: Men, men i, i beaktande till detta så tycker jag också att vi ska ta hur Luther uttryckte sig. Han var väldigt hård i mun, absolut. som är främmande jo. för oss idag. Jo, absolut. Tänk bara på vad han skrev till Erasmus, Jo, jo. att han ifrågasatte om han ens kunde läsa. Och jo. Det, var, det var väldigt grova saker, och han var, Luther jo. var ju upprörd. Jo. Och det förstår man om man ser vad Luther har varit med om, så kan man också förstå hans upprördhet.
1: Absolut, och, och alltså, delvis alltså, kan vi också tänka på dåtidens... Äh, akademiska diskussioner då har man använt alltså, alltså äh, ett annorlunda språkbruk än äh, i ny, nyförtiden men, 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 men det, det förklarar inte allt utan, utan sen måste vi tilläcka att Luther var alltså äh, en person silt för sig och, och han, han var också själv medveten om att, att han äh, talar äh, då och då äh, för, äh, för mycket eller åtminstone använder för hårda ord men, men sen, alltså att, att det var sen alltså Luther var också medveten om det här och, och det kan vi se i hans produktion att han var mycket noggrann med Guds helighet och med det här att, att vi får inte komma med sådana läror med sådana praktiska åtgärder som vanhelgar Guds namn. Och om man gör det med medvet alltså, alltså mycket medvetet och, 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 och hela tiden då såg Luther ingen annan lösning. En, en det här att, att man, man måste då alltså, alltså äh, sätta punkt och stopp, man kan inte fortsätta så och, och då kommer Luther med, med dessa äh, järva äh, uttalanden men, men det som nu alltså, vi har redan alltså, all, alla åhörare har hört här alltså, att, att, att Luther har inte använt ett sånt grovt språkbruk inte bara med mot judarna utan, utan han har använt ett likadant språkbruk också mot Erasmus, mot äh, munkarna, mot v påven, mot, ja, mot vem som helst.
0: Vederdöparna.
1: Jo, absolut. Så, så att, 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 att på det viset tror jag att det vore klokt att, 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 att sätta alltså, äh, dessa olika uttalanden i, 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 de, i dåtidens kontext. Men jag vill inte försvara äh, ett sådant språkbruk. Det, det är inte min mening.
0: Men det var också, som du nämnde, akademin på den tiden var ju annorlunda. Ja. Det, det var ju, eh, någon måste vinna den här diskussionen. Jo. Eh, och så är det ju inte idag, och Nej. speciellt inte i Sverige där vi söker konsensus.
1: Jo, det, det är just alltså, det, det, det här problemet egentligen ligger alltså idag. Alltså, akademiker är jätteförsiktiga. Att man är egentligen... Eh, em, man vågar inte säga så hemskt mycket egentligen och även om, om akademin eller universitetsvärlden borde ha den akademiska frihet och, och, och möjligheten att undersöka vad som helst och, och också i viss mån säga nästan vad som helst paraden har en vetenskaplig grund. Men med nyförtiden alltså man är oerhört försiktig och, 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 och jo, om, 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 om du får anställning som professor så ofta alltså det betyder att, att du, du blir ännu försiktigare. Men på Luthers tid alltså, alltså det var det här att man var ute efter sanningen och det kan vi kanske inte förstå i en postmodern värld. Att hur kan någon vara så mycket ute efter sanning men då... För tiden var man och då har man arrangerat i akademiska sammanhang så kallade disputationer. Man har disputerat med varandra. Och då var också och ofta också meningen att, att det bara alltså är en kille som kommer därifrån som vinnare. Och, och då, då har man alltså försökt alltså använda nästan alla möjliga argument och, och knep för att, att, att vinna disputationen.
0: Ja, oh, nu, nu kommer vi lite från ämnet men det var jo. också för att sätta in Luther i sitt sammanhang. Jo, jo,
1: jo och, 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 och det, detta nya perspektiv på Paulus och, och som, som sagt alltså, det, det hänger ihop med Holocaust och, och det hänger ihop med, med, med andlisemitiskt tiden Så att jag tycker att, att det här är en, en mycket bra och mångsidig bakgrund som du har kommit med här, här i denna intervju och, och, och jag tycker att, att, att på det viset har ha, ha du uh, kunnat lyfta fram alltså det som vi måste veta för att sen fortsätta med detta nya perspektiv.
0: Ska vi säga att vi avslutar nu och så får vi återkomma. Jo, jag tror att det är dags att säga att och, och,
1: och, och, och tack till er alla som, som har lyssnat på FFK:s podcast. Och, och, och det, var, det var roligt att diskutera med dig, Kristoffer, och, 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 och guds rika välsignelse till dig och, och, och till alla åhörare lika
0: så. Och, jag, och vi tackar ju dig, Timo, som har kommit ända från Finland hit bara för att göra det här. Ja, ja det, det är roligt. Jag kommer gärna också nästa gång Uh, om, om Gud vill. Och vi ska väl påminna om att, uh, jag har inte datumet i huvudet, men det har väl du, hoppas jag, att vi har snart bibelkonferens här. Jo, det, 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 det ska vi ha sen alltså i mars. Du kan alltså
1: kolla uh, allt det som pågår här på FFG. Du, du går till, till, du kan googla församlingsfakulteten i Göteborg och sen, sen kommer du till, till våra
0: hemsidor och där finns allt. FFG.se? Jo, FFG.se. Ja, och det är det här finns. Och eh, vi rekommenderar bibelkonferensen om eh, treenigheten. Jo, välkommen. Och eh, är du så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Då är det nummer 123 100 8457. Och så märker man det med vad, Timo? FFG-podcast skriver man i. Medlemmar. Just det. Jo, tack. Eh, och ehm... ja, jag heter
1: Kristoffer Helle. Oj, jag heter Timo Lato och det var roligt att diskutera med dig Kristoffer. Tack.
0: Och vi, ser, vi återkommer i denna serie om jo, nya perspektiven på Paulus. Ja, hej. hej.